0: 30 minút počúvate. Lumenforum. Rodina. Rodina. Rodina? Rodina. S Radom. Dnes máme teda piatok, budeme tu spoločne až do 16. Čo nás čaká o malú chvíľku, máme rubriku Byť šťastnou rodinou dnes. Čo dnešnej rodine? Museli si počkať, kým sa prvý raz stretli, no o to rýchlejší spád nabral ich vzťah potom. Dnes sú spolu už 12 rokov a majú 4 deti. Stanislavovi a Daniele Horvátovcom k zoznámeniu postačilo byť v správnom čase, na správnom mieste, teda na železničnej stanici, nezastupiteľnú úlohu. Však zohrali aj ich spoloční kamaráti, mladý ekonom a vyštudovaná právnička. Boli radi, že po štúdiách doma, ale aj v zahraničí konečne našli toho, koho hľadali. O svojich začiatkoch nám povedali, alebo teda nášmu kolegovi Janovi Heribanovi, v prvej časti dnešnej rodinej polhodinky byť šťastnou rodinou dnes. Poďme na to.
1: Daniele a Stanislavovi Horvátovcom trvalo nejaký čas, kým sa stretli, spoznali. Dnes sú manželmi už 11 rokov. Ako to bolo teda zo so začiatkom vášho vzťahu? Ako ste sa našli?
2: Tak veľmi milé na tom je to, že my máme spustu priateľov, s sme sa poznali už pred tým, ako sme sa vlastne stretli. A mi to príde ako taký vrchol pyramídy, že som postupne stretala všetkých stanových priateľov, alebo mnohých, a napokon až jeho. Teda ja som tak dlhšie už cítila v sebe túžbu, že by som chcela niekoho spoznať, s kým by som napokon skončila v manželstve. Ale dosť výrazne som v sebe cítila, že neviem byť iniciatívna v tom vzťahu, že ktoromkoľvek, že aj keď sa mi... Zdalo, že niekto bol zaujímavý pre mňa, tak ja som nevedela, nechcela a som to nerobila, že by som prezla iniciatívu, ale tak vedome som si hovorila, že musím využívať príležitosti. Príjmala som pozvania na akcie a už som sa snažila hovoriť áno, keď ma niekto nekam zavolal a napokon sa to teda podarilo.
3: No ja to tak hovorím, že stretli sme sa na reležitíčnej stanici vo Vrútkach, čo znie veľmi romantický, Ja som teda tiež dlhú dobu bol v takej pozícii otvorenosti a bol som zahraničí viacej rokov a vrátil som sa na Slovensku s tým, že vlastne sa vrátim, nájdem si manželku, založím si rodinu. To sa tak presne aj stalo, že vlastne sa... Vrátil na Slovensko a ešte v tom mesiaci, keď som sa vrátil, som zvedal Danielku a prebehla tam asi iska. <laughs> Začali sme si písať, potom sme išli na a do dvoch mesiacov sme spolu chodili, do roka sme sa zasnúbili a vlastne potom do ďalšieho roka sme sa spolu zobrali.
1: Čo rozhodlo, že ste si povedali, že idete do toho spolu?
2: Tak áno, bolo tam niečo takéto neracionálne, hej, že bolo to zaujímavé. A ja pamätám si, keď sme sa po tom prvom stretnutí, ešte sme tam boli s ďalšími kamošmi, sa lúčili a ja som si pomyslela, že aký milý chlapec, že kto vie, či sa s ním ešte niekedy stretnem. Takže bolo tam také niečo milé hneď na začiatku. A potom postupne, ako u mňa to bolo vždy bolo taký hodnota, že som videla, že vlastne je to niekto, kto má podobné hodnoty ako ja. Závažilo pre mňa aj to, že, že bol taký rozhodnutý, že ako keby mal životný plán, ano, že chcem s niekoho nájsť, chcem ísť do manželstva, že by to bolo sympatické, že, že by sa vedel pre tak rozhodnúť.
1: Dôležitú úlohu pri tom, že ste sa dali dokopy, spoznali ste sa, zohrali vaši priatelia. Ako to bolo? Asi im teda vďačíte za veľa.
3: Tak jeden z našich spoločných kamarátov nás zavolal nezávisle na chatu na Morave. Ja ako čest navráti let, na Slovensko som sa chytil tieto príležitosti stretnúť svojich starých známych. No a teda stretol som Danielku, <laughs> okrem všetkých tých ostatných. No a teda zapáčila sa mi, veľmi sa mi páčilo v našich rozhovorov, že aké má názory, aké má plány, takže odpočiatku bola sympatická a jak sa hovorí, nemal som ďalej čo riešiť.
2: Cez sociálnu sieť sa ozval, no, 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 <laughs> tak aby som nezatracoval, aby som aj tieto spôsoby teda, komunikácie, takže keďže to bolo takéto jednoduché, že kontaktovať cez sociálnu sieť, tak možno to teda urýchlilo takéto naše spoznávanie a potom sme sa aj stretali viacej a tak.
3: Deti každopádne zásadne zmenil náš život. Možno že ešte aj viac ako vstup do manželstva, lebo už sme si nemohli robiť len to, čo sa chceme, ale už sme mali tretieho človeka, o ktorého sme sa museli starať. No a teda my sme boli vždy otvorení tomu mať deti a prichádzali nám, pán Búr nám požehnával, požehnáva. S každým sme sa tešili. Teraz teda máme štvrtú a dnešku máme dve devčatú chlapcov.
1: Čo sa im snažíte v rámci výchovy odovzdávať?
2: Tu sa mi páči to slovo snažíte. <laughs> Lebo teda, že nie je to vždy, že by som si vždy dala jednotku, teda za tie výsledky, ale to, čo nám, nás tak spája v tej našej túžbe od diťom, tak v prvom je to viera, zdravé hodnoty, aj vzťah k cirkvi a podľa tohto, teda sa snažíme nejak im aj to prostredie umožniť, aby to bolo ľahšie aj pre nás, aby to bolo ľahšie, aby oni boli takí zakorenení v tomto širšom prostredí. Tiež máme takú spoločnú túžbu, dať im dobre vzdelanie do života,
3: Najstaršia Ľudmilka má 7,5 Blažej má 6 Tadeáško má 4 a najmladšia Aneška teraz mala pol roka No a teda áno, považujeme za veľkú prioritu pre naše deti má To má taký viacej úrovni Nie je len o to, že čo sa naučia Napríklad Blažej je taký encyklopedický a rád poznáva fakty ale súvisí to aj s výchovou Ale to, na čo tak často myslíme je, že akí ľudia chceme, aby z nich vyrástli. A teda, aké hodnoty im chceme vštipovať. A teda, chceme, aby z nich boli cnostní ľudia, tak uh, zamýšľame sa a rozprávame práve o tom, ako u nich budovať cnosti. Na no každý je nejaká osobnosť, tak u niektorých treba viac toho, u druhého niečo iné. Takže je to stále aj taký proces poznávania detí. A vlastne, my sa sami musíme učiť adekvátne odpovedať na to, kým vlastne oni sú. Teda, že našim cieľom je vychovať z nich
2: ja ešte k tomu vzdelávaniu, keby som mohla povedať, tak máme šťastie v mnohých veciach a zároveň niekedy to nie je úplne jednoduché rozhodovať sa, že do akých inštitúcií dáme deti. Máme šťastie na cirkevnú školku, okolo ktorej je taká milá farská komunita vlastne rodičova detí. Potom teda, keď už na základnú školu, tak tu bolo také vážnejšie rozmýšľanie, že chceli sme pre deti výslovne cirkevnú školu, tak najstaršiu ceru vozíme do Bratislavy, do cirkevnej školy a tiež sme vďační za toto možnosť. Možnosť. a teda mladší syn, druhý syn teraz nastúpi vlastne do školy, ktorú založilo kolegium Antona Neuvertátu v Ivánke, to Citadeli, tak to je taká naša ďalšia vďačnosť, že ho ani budeme musieť jeho dovážať a teda tešíme sa na ten projekt, ktorý tiež má vlastne v sebe ten kresťanský a katolický obsah.
3: k tomu vzdelávaniu vlastne ten ďalší rozmer je, že máme celkom šťastie na také dobré rodiny v našom okolí, vo farnosti, ale aj, veci aj kamaráti, ktorí sa s nami pristahovali do našej blízkosti. takže vlastne... My tak trochu vytvárame takú katolickú bublinu. I keď nechceme to vizuálne negatívne, ale taký katolícky priestor, v ktorom naši deti môžu vyrastať, aby počuli to isté doma, vo farnosti, v škole. Chceme, aby aj mali dobrých kamarátov, takže aktivne sa snažíme, aby sa stretali s rodinami našich kamarátov, ktorým dôverujeme, že majú podobné hodnoty ako my a tým pádom budú od nás počuť to isté, čo aj u iných.
1: Ako by to mohli potom neskôr, keď vyrastú, zúročiť?
2: V niečom verím, že to majú teraz ľahšie, keď majú okolo seba také jednoleté prostredie, že nemusia už dneska viesť nejaký taký sebevnútorný rozpor, že prečo to iní robia a ako my. Ako už, samozrejme už aj v istej miere už to majú aj. Však žijeme vo svete, že nežijeme iba medzi takými ľuďmi, ako by sme chceli. Úplne, ale tak v niečom toto považujem za, taký, za také bezpečie, z ktorého môžu potom výjsť. A akože verím, že budú mať také pevnejšie, možno to pre svedčenie o tom, čo je správne. A napokon ako verím, že sa im budú aj ľahšie žiť hodnoty, ktorým chceme odovzdávať.
4: Príliš skoro začal sa
1: Vy ste nejaký čas strávili aj v Spojených štátoch amerických. Čo ste tam robili, prečo ste tam boli a obaja?
3: Tak ja som tam bol viackrát, hlavne v študíne, na Strednej a potom ešte po výške, som tam išiel znova na vysokú školu.
2: Ja som stravila dve leta v štátoch ako študent, cez ten študentský program Work Travel, ale jednu leto som pracovala pre miestnú diecezu v ich exercičnom dome. Tam som opratila, čiže bol to taký aj zážitok tej miestnej cirkvi. tam.
1: No, aký to bol zážitok? Ako ste sa snažili nakontaktovať na tamošiu církev?
3: No ja keď som tam bol na vysokej škole, tak uh, tam vlastne mnohé univerzity majú tzv. Newman Centers, čo je ako naše UPCčko. Tak tam som sa zúčastňoval toho života študentov a v tej fárnosti tam na kampuse. Ja som teda bol v meste Peoria v štáte Illinois, odkiaľ pochádzal biskup Fulton Sheen a som tam aj chodil do tej katedrály. Takže spoznal som teda biskupa Fulton Sheena dosť tak dôverne tým, že som tam žil nejakú dobu. Bol som celkom nadšený tým, ako sa tam aktívne žilo v Niečo podobné ako aj u nás, ale, ale iné, pretože oni nemajú takú tú tradičnú círku ako my. Ale tam bolo práve veľa tých rodín, ktoré pôsobili tak tradične. Veľa detí, pravidelné sviatosti, čo vám rekenie bolo až také bežné. To obdobie tam bolo pre mňa veľmi inšpirujúce, povzbudzujúce, bol to veľmi dobrý čas.
2: Každý kúsok sveta, ktorý človek navštívi, asi obohatí v niečom a že rozšíri obzory. Ale v niečom má tá mentalita, ktorú som tam zažila, možno takej otvornosti, iniciatívnosti, v niečom je to tak správne radikálne, že tam sa vlastne mala som ten zažitok toho, že sa tí ľudia vedeli tak naozaj rozhodnúť pre ten kresťanský životný štýl, tak stále ma to inšpiruje. No a my vlastne teraz, tým, že máme obaja túto skúsenosť, tak radi si pohľadáme občas nejaké zdroje, ktoré nás aj do vlastného manželstva inšpirujú zopakujeme angličtinu a niečo si vypočujeme od ľudí, čo tam pastoračne pôsobia. Takže toto je naše také možno hobby a niečo, čo nás zjednocuje.
3: Teraz počúvame podcast jedných manželov, ktoré majú 10 detí a vlastne tú vlastnú pastoračnú činnosť, venujú sa manželom, manželským krízam, vzdelávaniu a vôbec také manželské spiritualite. Majú aj vlastné podklady, že vytlačíme si pracovný zošit a tak sa rozprávame na konkrétne témy. O komunikácii, o deťoch.
1: A prospieva to?
3: tak dôležité je už len to, že sa o tých veciach rozprávame, že si tú tému nejak uchopíme, že rozprávame jednotným jazykom. Ono v tých diskusiách vždycky už nejak vystúpia na povrch tie možno nevypovedané veci, ktoré by mali byť vypovedané a vtedy tu práve má ten účinok, že si povieme to, čo by sme si inak normálne asi nikdy nepovedali.
2: Toto konkrétne, čo spomínala Stano, dá sa to nájsť, kto by si to chcel, je to messy Family Project, tá diskusia na základe tých podkladov je veľmi pozitívna, že si veľa hovoríme o dobrých veciach navzájom. To je to, čo mňa na tom teší, že to je naozaj že veľmi dobré, strávny manželský večer, keď už by som povedala, že aj nás tu nejak veľmi nezmeníme, možno nejakú praktiku, alebo na to treba oveľa dlhší čas, ako len jeden večer, ale že naozaj že je to taký kvalitný manželský čas a veľmi pozitívny.
4: Rodina. Rodina.